0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr bei dieser Geschichte wieder dabei seid. Ich habe heute eine ganz besondere Fanfiction für euch, nämlich Dienen von Tonic Water, und ich mag sie deshalb so gerne, weil dieses Lied schon seit meiner frühen Jugend eins meiner absoluten Lieblingslieder ist. Und auch diese Geschichte ist natürlich mal wieder wirklich toll geschrieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Geschichte, und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, dann könnt ihr mir auch super gerne auf Instagram folgen. Dort heiße ich Jana ambrosi sprecherin Ich verlinke das gerne auch nochmal unten. Ich freue mich, wenn ich mich dort mit euch vernetzen kann. Und ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast unterstützt, indem ihr bewertet auf allen Plattformen, auf YouTube liked, kommentiert, schreibt mir, wie ihr die Geschichte findet. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und jetzt... Viel Spaß mit der Geschichte. Nein, nein, ich will das nicht, ich brauch das nicht. Verzweifelt atmete das junge Mädchen tief Luft ein und versuchte, ihre Atmung zu regulieren, was sich jedoch als sehr schwierig erwies. Die Luft schien in ihrem Hals stecken zu bleiben und ihre Hände hatten einen krampfhaften Griff um die Ränder des Waschbeckens, auf dem sie sich abstützte. Tränen der Verzweiflung benetzten die weiße Keramik und sickerten langsam in den Abfluss. Scharf ein- und ausatmend sah Minerva McGonagall auf in den Spiegel vor sich. Ihr Gesicht war ganz bleich im nächtlichen Schein des Mondes, der durch die viktorianischen Fenster des Mädchenklos von Hogwarts fiel. Dunkle Augen sahen in die ihres Spiegelbilds und schwarzes, langes Haar fiel ihr glatt über die Schulter. Ihr Gesicht trotz der Bleiche makellos. Auch ihr Körper wies Schönheit und Eleganz auf, so schlank wie sie war und doch wohlgeformte Konturen besaß. Und Minerva hasste es. Sie hasste ihren schönen Körper. Sie wollte ihn nicht. Schönheit war ein Fluch, kein Segen. Sie fühlte sich eingeengt, eingesperrt und auf das Wesentliche reduziert. Jeder Junge in Hogwarts wollte etwas von ihr und jedes Mädchen war neidisch oder gar eifersüchtig auf sie, obwohl sie das nicht wollte. Sie wollte keine Neider und Beachtung in diesem Sinne. Sie wollte keine Liebe von niemandem. Du sagst, du beugst deine Knie vor niemand, du sagst, dass dich niemand bestimmt. Du sagst, du bewegst deinen Arsch für niemand und dass niemand dir was nimmt. Du sagst, du verschenkst deine Zeit an niemand und dass du auf niemand schwörst. Du sagst, deine Liebe bekommt niemand, dass du niemand gehörst. Sie konnte kaum in Worte fassen, wie sehr sie die Liebe verachtete. Doch schon nach weiteren schweren Atemzügen korrigierte sie ihre Gefühle. Sie spürte keine Verachtung. Es war Furcht. Furcht vor etwas, was sie schwächen könnte, in die Knie zwingen könnte. Etwas so Unkontrollierbares wie Liebe, wie romantische Gefühle machte ihr Angst, denn es war eine Schwäche, über die sie keine Macht besaß. Und Minerva wollte nicht schwach werden. Sie wollte frei sein, frei von diesen Ketten. Sie hatte so eine Angst, dass sie sich irgendwann in jemanden verlieben würde und somit gebunden war. Gebunden an diesen einen Mann, den sie lieben könnte. Dass sie für die charmanten Worte dieses Mannes fallen könnte, denn sie bekam viele schöne Worte zu hören. Ihre Freiheit hätte sie dann verspielt. Sie wusste, wie es lief und wo eine Frau dann stehen würde. Sie wollte nicht enden wie ihre eigene Mutter, mit verschwendetem Talent und vielen Kindern. Hart schluckend und sogar mit leicht hasserfülltem Blick wandte sie sich von ihrem Spiegelbild ab. Warum hatte sie so eine Angst? Was war da mit ihr geschehen? Und ab wann war die Situation so sehr aus ihren Händen geglitten? Sie schloss die Augen, wobei sich erneut ein paar bittere Tränen lösten, und sah diesen Mann vor ihren Augen. Diesen Mann, vor dem sie so eine Angst hatte. Denn er stellte etwas mit ihren Gefühlen an, was sie nicht wollte was nicht sein durfte. Dabei wusste er das gar nicht. Und allein der Gedanke an ihn reichte aus, um ihren Körper zum Schaudern zu bringen. Diese verbotene Lust, dieses Verlangen, es machte sie rasend und Zorn stieg schäumend in ihr auf. »Nein!« schrie Minerva, holte weit aus und schlug mit der Faust heftig gegen den Spiegel. Dieser zerbarst unter der enormen Wucht und die Scherben und Splitter regneten wie funkelnde Diamanten auf den Boden. Minervas Tränen waren nun nicht mehr zu halten und sie schluchzte hemmungslos. Scharlachrotes Blut floss über den zerbrochenen Spiegel und sie zog ihre Hand zitternd an ihre Brust. Winzige Splitter steckten in ihrem Fleisch und ließ sie stark bluten, doch es kümmerte sie kaum. Der Schmerz in ihrer Hand war nichts im Vergleich zu ihrem seelischen Schmerz. »Du wirst irgendwann jemandem dienen«, Jemand, der weicher ist und zarter noch als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen. Jemand, der weiser ist und stärker als du. Au! Schluchzend betrachtete sie nun ihre verletzte Hand. Doch ehe sie etwas anderes tun oder denken konnte, schlug die Tür zum Mädchenklo auf und sie wirbelte erschrocken herum, so sodass sie gegen das Waschbecken stieß. Entsetzt weiteten sich ihre Augen und sahen ausgerechnet ihn vor sich stehen. Den Mann, der ihre Gefühle so auf den Kopf gestellt hatte, ohne dass er es hätte wissen können. Auch sein Gesicht war blass im Mondlicht. Diese Augen. Solche blauen Augen, begleitet von einem Funkeln. Aber sein Gesicht trug ebenfalls leichtes Entsetzen, unterstützt durch seinen erhobenen Zauberstab, eingehüllt in einen schwarzen Morgenmantel. Seine Augen huschten rasch durch die Gegend, doch er konnte keine Gefahr ausmachen, und langsam senkte er seine Waffe, um sie nicht weiter damit zu bedrohen. »Professor Dumbledore, wa was was tun Sie hier?« stieß Minerva atemlos hervor, sich bewusst, dass sie nur in einem Nachthemd bekleidet vor ihm stand. Er starrte sie an, schien ihrer Aufmachung jedoch kaum Beachtung zu schenken. Er wirkte ernsthaft besorgt und trat einige Schritte auf sie zu. »Ich habe dich schreien gehört, Minerva, und dachte, es wäre etwas passiert«, sagte Dumbledore. Zwar wirkte er ein wenig beruhigter, da sie wohl auferschien, doch er ließ seinen wachen Blick über die Spiegelscherben gleiten, dann hoch zu dem zerbrochenen Spiegel selbst und zurück zu Minerva, die sich ihre nun kräftiger blutende Hand hielt. »Du bist verletzt,« sagte er besorgt und trat noch näher auf sie zu. Minerva hinderte sich noch am Zurückweichen, denn er wollte helfen, nicht mehr. »Auch du wirst irgendwann jemandem dienen,« Jemand, der weicher ist und zarter noch als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen. Jemand, der weiser ist und stärker noch als du. Vorsichtig und sanft nahm er ihre Hand in seine und betrachtete sie kurz. Dann tippte er behutsam, um ihr nicht noch mehr weh zu tun, mit dem Zauberstab auf die Hand, woraufhin die Splitter aus ihrem Fleisch verschwanden und die Verletzung sauber zuhalte. Danke, Sir, wisperte sie kaum verständlich. Mich würde eher interessieren, was das zu bedeuten hat, fragte er streng, aber nicht unhöflich, denn dafür hörte man seine Sorge zu deutlich heraus. Und Minerva, du hast geweint, fügte er leise hinzu, woraufhin sie ihr Gesicht beschämt abwandte. Da gibt es nichts, Sir, wirklich, es geht mir gut log sie leise und hielt ihren Blick gesenkt, damit sie nicht in diese blauen Augen sehen musste, denn sie hatte Angst, er könnte daraus lesen, was wirklich in ihr vorging. Kurz schwieg er und ihr Gesicht brannte. Sie fühlte sich etwas unangenehm berührt, da er immer noch sehr nah bei ihr stand. Scheinbar bemerkte er es selbst, denn er trat einen höflichen Schritt zurück. Nun… Nun gut, seufzte er nachdenklich, denn er glaubte ihr kein Wort. Wenn du Probleme hast… Sorgen, Ängste, dann kannst du immer zu mir kommen, Minerva. Du kannst mir vertrauen, sagte er sanft und ehrlich, was Minerva überrascht aufsehen ließ. Jeder andere hätte sie so lange ausgepresst, bis sie endlich sagen würde, was tatsächlich los war, aber er nicht. Er übte keinen Druck auf sie aus, zwang sie nicht zum Sprechen und ließ ihr den Raum, den sie gerade benötigte. Ich weiß, du bist der Sklave von niemand und dass niemand dich regiert. Du bist der Affe von niemand, weil niemand dich rasiert. Du bist nur Dreck für niemand, weil deine Liebe niemand heißt. Du musst dich trennen von niemand, weil niemand auf dich scheißt. Er wandte sich mit einem ungewohnt unsicheren Lächeln von ihr ab und schritt aus dem Mädchenklo, ließ Minerva zurück. Diese stand erstarrt da, und es war, als würde jemand leise in ihr Ohr flüstern. Dein armes, krankes Herz wird in Liebe getränkt sein. Jede Herrlichkeit auf Erden wird auch dir geschenkt sein. Jemand liebt dich. Ihr Blut schien kurz stillzustehen, genau wie alles in ihrem Körper. Ihr Atem und alles Denken setzte für eine Sekunde aus, dann fasste sie den Entschluss, warf all ihren Widerstand über Bord und setzte sich in Bewegung. Obwohl ihr Körper sich taub anfühlte, zwang sie ihre Beine dazu, schneller zu laufen. Sie stürmte so eilig aus der Toilette, dass sie die Tür gegen die Wand krachen ließ. Verzweifelt blieb sie kurz stehen und sah sich heftig atmend in den Gängen um. Wo war er? »Professor!« rief sie in die dunklen Gänge hinaus und ihre Stimme hallte tausendfach von den Wänden wieder, dass es unheimlich klang. »Professor!« Wieder überkam sie unkontrollierte Schluchzer und wie in einer Art Panik lief sie umher auf der Suche nach ihm. Er konnte doch noch gar nicht so weit gekommen sein. Wo bei Merlins unsäglichen Flüchen war er nur? Sie konnte kaum die Gänge voneinander unterscheiden. Ihre Tränen ließen ihre Sicht verschwimmen und mit jedem Atemzug mehr verließ sie die Kraft und das Gefühl, was sie zuvor noch überkommen hatte. Irgendwann blieb sie einfach stehen. Hoffnungslos sank sie auf den kalten Marmorboden und versuchte krampfhaft, ihr Weinen zu unterdrücken, aber so recht gelang es ihr nicht. Was passierte mit ihr? Sie war so schwach geworden. Erbärmlich, wie Gefühle dieser Art sie dazu brachten, auf dem Boden zu kauern und hemmungslos zu weinen. Aber sie fühlte auch, wie sehr sie ihn brauchte. Ihn, Elbus Dumbledore, den sie schon so lange liebte, den sie versucht hatte zu vergessen, aber es war ihr nicht gelungen. Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist und zarter noch als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weiser ist und stärker noch als du. Minerva? Keuchend vor Erleichterung, aber auch Furcht, sah sie auf und sah ihn vor sich stehen, ganz erschrocken von ihrem Anblick, wie sie aufgelöst am Boden kniete und ihre Tränen vergoß Schnell eilte er zu ihr und ließ sich neben sie zu Boden sinken und fasste sie fest an den Schultern. Minerva, was ist geschehen? fragte er und er klang außer Atem. Als er gehört hatte, wie verzweifelt sie nach ihm gerufen hatte, war er sofort zurückgekommen. Minerva warf sich in seine Arme und er war davon gänzlich überrumpelt. Seine Hände hoben sich erschrocken von ihren Schultern und er blickte unsicher auf sie hinab. Das kam unerwartet. Minerva, ich liebe dich, schluchzte sie, ich liebe dich so sehr. Er tat nichts, schwieg, doch Minerva sah nicht auf und ließ ihn auch nicht los. Das Schweigen dauerte an. Lange lag sie einfach in seinen Armen, ohne dass er sie festhielt. Doch dann zog er sie sanft näher zu sich heran und streichelte durch ihr langes, glattes Haar. Sie spürte seine Hände zittern. Es tat so gut, in seinen Armen zu liegen, dieses Gefühl füllte sie mit Wärme. Dennoch war ihr bewusst, was sie ihm da gerade ins Gesicht gesagt hatte. Laut, bewusst. Er war ihr Lehrer und sie wusste, dass es weder gestattet noch moralisch richtig war. Und auch das Gefühl seiner Arme um sie herum blieb nicht lange. Er fasste sie erneut an den Schultern und schob sie sacht von sich. »Dein armes, krankes Herz wird in Liebe getränkt sein. Jede Herrlichkeit auf Erden wird auch dir geschenkt sein. Sieh, die Wunder und Zeichen sind schon geschehen. Jemand liebt dich und wird an deiner Seite gehen.« »Minerva«, langsam blickte sie in seine blauen Augen auf. Ihr Herz raste in Furcht, doch ein liebevoller, unendlich sanfter Blick begegnete ihr. Da war weder Abneigung noch Strenge. Er wirkte selbst unsicher, nervös. Etwas, was sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Und dennoch war seine ganze Ausstrahlung sehr sicher. Sacht beugte er sich zu ihr hinab. Minerva hielt den Atem an. Einen Moment lang wollte sie zurückweichen, doch sie unterdrückte diesen Drang und seine Lippen lagen auf ihren. Sein Kopf war nur leicht zur Seite geneigt und drückte kein Begehren, jedoch unglaublich sanfte Zuneigung und Liebe aus, die Minerva zittern ließ. Es war ein Kuss voller Vorsicht. Ihm war bewusst, was er da tat und dass er es nicht tun sollte. Als er schließlich den Kuss löste, glänzten seine Augen voller Sorge, aber auch Zuneigung. Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist und zarter noch als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weiser ist und stärker noch als du. Ich liebe dich genauso. Ich hätte es jedoch niemals über mich bringen können, es dir zu gestehen, murmelte er ihr ins Ohr und vergrub sein Gesicht in ihrem Nacken. Aber so kann ich dich nicht mehr von mir halten, Minerva. Ein seltsames Gefühl kroch ihr den Rücken hinunter, angenehm, aber dennoch etwas kalt. Wie hatte sie das nicht wollen können? Wie hatte sie die Liebe so fürchten können? Es fühlte sich beängstigend an, ja, doch sie fühlte sich sicher bei ihm. Und obwohl sie es für unnennbar falsch hielt, »Fühlte er sich richtig an. Richtig, obwohl sie gegen Recht und Anstand handelten. Sie beide.« »Hatte er diese Gefühle zuvor auch? Diese Angst vor dem, was unausweichlich gewesen war?« Langsam half er ihr auf die Beine, löste seinen Morgenmantel von seinen Schultern und legte ihn um ihre herum, um sie warm zu halten. Schließlich nahm er ihre Hand und drückte sie liebevoll.« mit einer leichten Kopfbewegung deutete er an, dass sie besser gehen sollten, bevor sie jemand weniger Wohlgesinntes antreffen würden, und Minerva folgte ihm matt lächelnd. Sie wischte ihre letzten Tränen fort. Vielleicht waren die falschen Dinge hin und wieder auch mal die guten, wie ihre Liebe zu ihm. Jemand liebt dich und will an deiner Seite gehen. Das war die Harry Potter Fanfiction Dienen von Tonic Water. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal, hinterlasse mir einen Kommentar oder bewerte mich auf dem Podcast-Plattform. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Sandwich. But you're the Filet fish sandwich all day.